0: Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch. Sehr geehrter Herr Generaldirektor, Herr Landespolizeidirektor, wir dürfen informieren über das Budget. Finanzminister Brunner hat letzte Woche im Nationalrat das Budget für das Jahr 2024 präsentiert und hat gesagt, gerade in rauen Zeiten ist es notwendig, die Segel richtig zu setzen. Ich bin davon überzeugt, im Sicherheitsbereich tun wir das. Und wie wir das tun, das möchten wir Ihnen heute bei dieser Pressekonferenz auch kurz skizzieren. Das Sicherheitsbudget für das Jahr 2024 beträgt über 4 Milliarden Euro. Das heißt, allein in den letzten beiden Jahren, in den letzten zwei Jahren, wurde das Budget für den Bereich Innere Sicherheit um mehr als eine Milliarde Euro erhöht. Und es ist auch kein Zufall, auch das möchte ich ganz bewusst erwähnen, zu Beginn dass wir dieses Pressegespräch zum gesamtweiten österreichischen Sicherheitsbudget, Sicherheitsbudget für den Bereich Inneres, hier in Linz präsentieren, in einem Bundesland präsentieren, weil auch Schwerpunkt in diesem Budget für die innere Sicherheit darin liegt, dass wir ganz bewusst die Bundesländer, die Regionen, die Bezirke, die einzelnen Inspektionen auch stärken wollen. Und daher bewusst dieses Signal, diese Pressekonferenz zum Thema österreichweites Budget für den Bereich innere Sicherheit nicht in Wien abzuhalten, sondern bewusst in einem Bundesland, nämlich heute hier in Linz, gemeinsam mit dem Generaldirektor und gemeinsam mit dem Landespolizeidirektor. Über eine Milliarde Euro mehr Sicherheitsbudget allein in den letzten beiden Jahren. Ja, es ist so, wir sind Gott sei Dank eines der sichersten Länder der Welt, aber wir sind keine Insel der Seligen. Und daher sind diese zusätzlichen Budgetmittel notwendig, gut und richtig. Und es sind im Wesentlichen drei zentrale Bereiche, die gerade den Bereich der inneren Sicherheit besonders fordern und wo wir auch entsprechende Aufgaben zu bewältigen haben. Der erste große Bereich, der Bereich des Extremismus und der Bereich des Terrorismus. Im Bereich des islamistischen Extremismus zunehmende Bedrohungen, wie das auch im Verfassungsschutzbericht auch klar gesagt wurde. Und natürlich mit dem Terranschlag der Hamas auf die israelische Bevölkerung gibt es in diesem Bereich eine zunehmende Gefährdungslage. Islamistischer Extremismus. Der Bereich des Rechtsextremismus ist auch etwas, das uns sehr fordert, wo wir gerade zuletzt auch hier in Oberösterreich, Teil auch Niederösterreich, sehr erfolgreich waren und auch entsprechende Festnahmen durchführen konnten. Der Bereich der Staatsverweigererszene oder Reichsbürgerszene, wie es in Deutschland genannt wird, wo es auch Ermittlungserfolge gab und wo wir in Zukunft einen besonderen Fokus drauf legen werden und auch einen Teil der radikalen Klimaaktivisten, die unter besonderer Beobachtung auch stehen. Extremismus, Terrorismus als erster großer Bereich. Der zweite große Bereich, der uns fordert, gerade im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, ist der Bereich gegen die organisierte Kriminalität, gegen die Schleppermafia, wo wir als Österreich vor allem im Osten des Landes, im Burgenland, ganz besonders betroffen waren und sind, aber zunehmend auch in anderen Bundesländern und gerade Oberösterreich war zuletzt sehr erfolgreich im Kampf gegen die Schlepper, wo durch einen erhöhten Fahndungsdruck es auch gelungen ist, zunehmend auch Schlepper festzunehmen und auch Aufgriffe zu tätigen. Und österreichweit sind allein in diesem Jahr knapp 500 Schlepper festgenommen worden. Und das ist auch Notwendig gewesen. Wir sind eben im letzten Jahr konsequent auf die Asylbremse gestiegen, weshalb wir jetzt im September einen Rückgang hatten bei den Asylanträgen um knapp 50 Prozent und im gesamten Jahresvergleich Jänner bis September dieses Jahres im Vergleich zum letzten Jahr einen Rückgang von 42 Prozent. Ich wiederhole das an dieser Stelle. Das ist kein Grund zum Jubeln, diese Rückgang der Asylanträge. Das ist Auftrag, hart weiterzuarbeiten, dass wir in dieser Richtung den Trend auch fortsetzen, damit wir die Belastung auch reduzieren können. Und der dritte große Bereich ist der Bereich der Cyberkriminalität, Internetkriminalität, wo wir in der Kriminalstatistik ja die höchsten Steigerungsstufen haben und wo es einfach notwendig ist, dass wir hier auch Akzente setzen. Und auch da haben wir, das ist Zufall, zuletzt, ich glaube vor rund eineinhalb Monaten, das neue Cyber-Training-Center hier in Linz auch vorgestellt, dass ein wesentlicher Teil der Ausbildung auch sein wird. Ich habe die Höhe des Budgets, die zusätzlichen Mittel genannt. Ich habe die wesentlichen Herausforderungen genannt und möchte jetzt kurz skizzieren, wie wir diesen Herausforderungen begegnen, welche Maßnahmen hier gesetzt werden. Und ich kann natürlich nicht auf alle Maßnahmen im Detail eingehen, aber ich werde einige beispielgebend auch kurz skizzieren. Und es sind im Wesentlichen wesentlichen drei Schwerpunkte. Erstens einmal Stärkung der Regionen, zweitens Fortsetzung der Personaloffensive, die wir vor einem Jahr gestartet haben und eine weitere Modernisierung der Ausrüstung für die Polizei. Nicht nur in den Zentralen, vor allem bei den einzelnen Kolleginnen und Kollegen, vor allem mit den einzelnen Polizeiinspektionen. Erstens Stärkung der Regionen. Dazu zwei Beispiele, wie wir das konkret tun. Einerseits mit der Kriminaldienstreform, wo wir jetzt in die Umsetzung gegangen sind, wo österreichweit sogenannte 38 Kriminalassistenzdienststellen geschaffen werden, mit den Schwerpunkten Cyber, also Internetkriminalität, mit den Schwerpunkten Tatortarbeit, Spurensicherung und der Bereich äh, Prävention. Wir werden die EGS, da wird der Landespolizeidirektor noch das eine, eine oder andere dazu sagen, stärken. Insgesamt werden durch die Kriminal- Dienstreform in den Regionen, 700 zusätzliche Arbeitsplätze, nicht in einem Jahr, aber in den nächsten Jahren geschaffen werden, weil wir einfach neue Schwerpunkte auch setzen müssen. Der zweite Bereich oder das zweite Beispiel, das ich nennen möchte im Zusammenhang mit Stärkung der Regionen, ist die Staatsschutzreform, LSE. Wir haben auf Bundesebene seit dem ersten Dezember 2021 Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, umgesetzt und diese erfolgreiche Reform auf Bundesebene und dass diese Reform erfolgreich war, zeigen viele Erfolge, die wir zuletzt erzielen konnten, nämlich mit Verhaftungen von potenziellen möglichen Gefährdern und Attentätern, das werden wir jetzt auch auf Landesebene umsetzen mit den sogenannten Landesämtern für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in allen Bundesländern mit insgesamt auch 130 zusätzlichen Arbeitsplätzen für diesen Bereich Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Also das, was hier auf Bundesebene DSN umgesetzt wurde, wird jetzt auch, wie angekündigt im Übrigen, Sie wissen das, wird jetzt auch äh, umgesetzt auf Landesebene mit den sogenannten LSE. Stärkung der Regionen als ein großer Schwerpunkt. Der zweite große Bereich ist natürlich, damit man das tun kann, was wir tun wollen, ja tun müssen, diese Formen der Kriminalität zu bekämpfen, brauchen wir natürlich auch genügend Personal und gut ausgebildetes Personal. Daher werden wir die Personaloffensive fortsetzen, die wir begonnen haben. Wir haben mit Beginn dieses Jahres beispielsweise den Grundgehalt für Polizeischülerinnen und Polizeischüler erhöht. Im ersten, Jahr, Im ersten Jahr 140 Euro netto mehr pro Monat, rund im zweiten Ausbildungsjahr 200 Euro netto mehr pro Monat. Wir haben für alle Polizeischülerinnen und Polizeischüler das Klimaticket, äh, das wir zur Verfügung stellen. Wir ermöglichen, wenn jemand noch nicht den Führerschein hat, den Führerschein während dieser Polizeiausbildung zu machen. Wir haben mehr Sport inkludiert in der Ausbildung und auch im Bereich der Tätowierungen gibt es mittlerweile Erleichterungen, sodass wie einfach mehr junge Menschen oder auch Quereinsteiger für die Polizei gewinnen wollen. Und dass das wirkt, das zeigt mir eine Zahl und ich möchte nur diese eine Zahl nennen oder diese zwei Zahlen. Letztes Jahr hatten wir im September und September ist eben immer ein Ausbildungsbeginn oder ein Ausbildungs-, ein Zeitpunkt, wo Ausbildungen begonnen werden, österreichweit. Letztes Jahr hatten wir Anfang September 278, die mit der Polizeischule begonnen haben. Heuer sind es 605 also mehr als doppelt so viel haben heuer mit der Polizeiausbildung begonnen und das ist ein guter Wert und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wir werden diese Personaloffensive auch weiterhin äh, fortsetzen. Dann kommen wir zum dritten Bereich. Also wie gesagt, strukturelle Maßnahmen, personelle Maßnahmen, aber auch die Ausrüstung muss modernisiert werden und wird ganz intensiv modernisiert im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren und einige Beispiele sehen Sie hier auch ausgestellt sozusagen, wie hier die Polizei up to date, also mit den modernsten Geräten ausgerüstet wird. <lacht> einige Beispiele, Körperkameras, derzeit haben wir 370 Körperkameras, im Polizeisprech heißt das Body-Worn Body Cameras, ja, international. Ich sage Körperkameras dazu, damit man sich das vorstellen kann. Das ist die Kollegen, ich glaube, hinten hat es Kollegin, oder ob sie jemand Oma dass man sich auch das vorstellen kann, die für besonders sensible Einsätze da sind, damit die Kollegin, der Kollege auch selbst geschützt ist, weil es einfach darum geht, bei sensiblen Amtshandlungen dann auch entsprechend vor Gericht die entsprechenden Beweise zu haben und auch als Eigensicherung diese Kameras zu haben. Das war durchaus. Zu Beginn, wie diese Körperkameras eingeführt wurden, auch, was ich verstehe, mit dem Personal keine einfache Diskussion, weil man gemeint hat, da würde man selber als Polizist viel stärker überwacht. Nein, es dient ganz wesentlich der Eigensicherung und hat mittlerweile hohe Akzeptanz und ist der Wunsch auch der Kolleginnen und Kollegen, diese bei Einsätzen tragen zu können. Daher werden wir in den nächsten beiden Jahren, 24 und 25, von derzeit 370, zusätzlich 3.000 Körperkameras anschaffen für ganz Österreich. Ein weiter großer Punkt, auch das, das ist wahrscheinlich europaweit einzigartig, wie modern unsere Polizei in diesem Bereich ist, das sind Diensthandys. Alle Polizisten, alle Polizistinnen verfügen über Diensthandys, aber wir haben jetzt angeschafft oder werden jetzt anschaffen eine neue Generation, sodass wir in den Jahren beginnen, die gab jetzt mit November, Dezember bis in das nächste Jahr hinein und beginnend Anfang 25 32.000, so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir im Außendienst, 32.000 Smartphones anschaffen werden und 3.200 Tablets. Das heißt, Arbeit direkt für die Menschen, für die Sicherheit der Menschen, damit hier unsere Kolleginnen und Kollegen gut und modern ausgerüstet sind. Dann ein großer Anschaffungspunkt, auch budgetär, ist die Erneuerung der Hubschrauberflotte, wo wir jetzt in die Ausschreibung gehen, wo zehn Hubschrauber getauscht werden, damit wir unsere Kräfte, vor allem die Antiterrorkräfte wie Cobra oder Vega auch entsprechend rasch zum Einsatzort bringen können, werden wir zehn Hubschrauber auch erneuern. Wärmebildfahrzeuge, ganz wichtig im Bereich der Schleppereibekämpfung, werden derzeit von fünf werden sieben zusätzliche, sieben neue, äh, angeschafft und ein weiteres Beispiel, das ich hier nennen möchte, ist neue und moderne Software, äh, vor allem für die IT-Forensik, wo das benötigt wird, gerade auf den neuen Kriminalassistenzdienststellen, die hier geschaffen werden, bedarf es spezieller Software, um beispielsweise Handys, wo Unmengen an Daten mittlerweile drauf sind, auch rasch und schnell äh, auslesen zu können. Und dazu bedarf es auch spezieller auch durchaus sehr intensiv und teurer Software, die hier auch angeschafft wird. Sie sehen, ein breites Investitionsprogramm für das kommende Jahr, das ist auch notwendig, weil wir auch besondere Herausforderungen haben und ich möchte heute auch auf eine Herausforderung eingehen, die im letzten Jahr Linz, aber nicht nur Linz ganz besonders betroffen hat, sondern österreichweit in der einen oder anderen Stadt auch Thema war und ich Ihnen einfach mitteilen will und möchte, dass wir intensive Vorbereitungen haben, österreichweite Vorbereitungen haben, zur sogenannten Halloween-Nacht, wo ich den Auftrag gegeben habe, hier genau akribisch im Vorfeld bereits die Ermittlungen vor allem im Bereich der sozialen Netzwerke auch durchzuführen, dass es hier gestern, heute, in diesen Tagen immer wieder auch Einsatzbesprechungen durch den Bundespolizeidirektor gibt, mit den Einsatzabteilungen in den einzelnen Bundesländern, in der Bundeshauptstadt, aber auch in den einzelnen Landeshauptstädten, weil wir hier einfach gewappnet sein werden. Und ich habe auch den Auftrag gegeben, zu robusten und konsequenten Einschreiten, wer glaubt, Sachbeschädigungen oder Pöllerschießen, das ist ein Spaß. Nein, das ist kein Spaß, der muss mit aller Konsequenz bestraft werden und wird auch voll zur Verantwortung gezogen. Das war im letzten Jahr in Linz so der Fall und der Landespolizeidirektor wird noch einige Zahlen dazu auch nennen. Aber es muss allen klar sein, die hier übles planen, dass wir die Polizei aufgeschaltet ist, dass wir mit aller Konsequenz und aller Robustheit einschreiten werden, um auch entsprechende Ausschreitungen hier zu verhindern. Es werden die Sondereinsatzkräfte im Einsatz sein, Diensthunde, Bereitschaftseinheit, Verfassungsschutz, Fremdenpolizei, schnelle Interventionskräfte, Cobra, Weger. Also hier wird alles getan, um hier eine sichere Halloween-Nacht auch gewährleisten zu können. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf den Herrn Generaldirektor Franz Lu vom ersuchen.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, der Herr Bundesminister hat es bereits ausgeführt, wir verfügen für das Jahr 2024 über ein Sicherheitsbudget von etwa 4 Milliarden Euro. Die österreichische Polizei hat bereits in den vergangenen Jahren in hochwertige Ausrüstung, in Technologien, Infrastruktur, aber insbesondere auch in die Ausbildung investiert. Es freut mich, dass wir für das Jahr 2024 im Bereich der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, das ist das, der Kernbereich der Polizeiarbeit, rund 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Das ist eine Budgeterhöhung um 306 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2023 und in diesem Jahr ist schon das Budget sehr gut und sehr hoch. Mit diesem Budget werden wir die Ausrüstung und den Schutz der Polizistinnen und Polizisten verbessern, die Digitalisierung weiter vorantreiben und die Kriminalität überall dort bekämpfen, wo sie auftritt, egal ob analog oder virtuell. Die Aufgabe der österreichischen Polizei ist es nicht nur, Straftaten zu bekämpfen, sondern auch in gezielte Prävention, aber auch in nachhaltige Verhinderungen von Straftaten zu investieren. Die Schwergewichte für die Mittelverwendung werden daher folgende sein Erstens Cyberkriminalität und Digitalisierung der Polizeiarbeit. Wie Sie wissen, verzeichnen wir einen Anstieg im Bereich der Cyberkriminalität. Kryptowährungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Fake News und Deepfakes beeinflussen immer mehr unser Leben. Wir haben darauf reagiert, der Herr Bundesminister hat es angesprochen und im September die Kriminaldienstreform vorgestellt, die sich auch entsprechend im Budget 2024 wiederfindet. Das bedeutet zum einen Geld für besonders geschultes Personal im Bereich Cyberkriminalität. Das bedeutet aber auch den Aufbau einer neuen it netzwerkinfrastruktur für besondere kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Durch das 26,9 Millionen Euro schwere IT-Projekt werden wir Beweismittelsichtung und Beweismittelauswertung, zum Beispiel auch bei sichergestellten Handys, vor Ort auf den Polizeiinspektionen durchführen können. Wir können Dateneinspielungen, auch größere Datenmengen vornehmen und qualifizierte Internetrecherchen betreiben, auch im Darknet. Das können wir jetzt schon, aber bisher stehen Insellösungen zur Verfügung und Sie werden verstehen, wenn wir eine breite IT-Netzwerkinfrastruktur haben, können wir das flächendeckend in Österreich mit entsprechender Qualität vornehmen. Wir starten unsere Exekutivbediensteten, wie angesprochen, mit 3300 Körperkameras aus und werden breit in digitale Endgeräte im Bereich des Streifendienstes investieren. Sie können sich nachher im Stationenbetrieb äh, diese Maßnahmen selbst begutachten. Auch der digitale Wandel spielt im Bereich der Umsetzung der Next-Generation-Notrufe -Genera eine hohe Rolle. Textbasierte und barrierefreie Notrufe sind bereits jetzt möglich. Wir haben auch in den stillen Notruf bei akuter Gewalt und in der Privatsphäre investiert. Das Budgetvolumen zur Verbesserung in diesem Bereich sieht im Jahr 2024 4,9 Millionen Euro vor. Zweitens ein leichterer Zugang zur Hilfe für Opfer von Gewalt und Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Gewalt. Eine gezielte und nachhaltige Präventionsarbeit ist uns von besonderer Bedeutung. Das bedeutet zum einen gezielte Arbeit mit den Tätern, das bedeutet aber auch Präventionsarbeit mit den Jugendlichen. Und dafür stehen etwa 450 Präventionsbeamte zur Verfügung, um Bewusstsein zu schaffen und es gar nicht so weit kommen zu lassen. Und das schützt und nützt den Opfern am meisten. In jeder Polizeiinspektion stehen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die speziell geschult sind, für Gewalt im privaten Bereich zur Verfügung. Wir stellen wirklich hohe Budgetmittel für Beratungsstellen, für Gewaltschutzstellen und Interventionsstellen zur Verfügung. Und in einem finanziellen Zusammenschluss von vier Ministerien, darunter auch das Innenministerium, werden Gewaltambulanzen eingerichtet. Gesamt haben wir in diesem Bereich, den ich angesprochen habe, für Prävention und Opferschutz rund 25 Millionen Euro vorgesehen. Drittens, Krisen, Katastrophen und Terror durch eine breite Resilienz vorbereitet begegnen. Wir werden im Jahr 2024 durch bauliche Maßnahmen, etwa durch die Errichtung des Bundeslagezentrums, aber auch durch elektronische Maßnahmen, die polizeiliche Effizienz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Durch eine Weiterführung der Verfassungsschutzreform, der Herr Bundesminister hat es angesprochen, die DSN ist bereits fertig ausgebildet und leistet hochqualitative Arbeit, werden wir die Landesämter in den Bundesländern gezielt und effektiv für Extremismus- und Terrorismusbekämpfung ausrichten. Und schließlich fördern wir die Resilienz durch eine Stärkung der Rettungs- und Zivilschutzorganisationen mit 22 Millionen Euro. Außerdem werden wir breit, wie angesprochen, in eine verbesserte Ausrüstung investieren. Flächendeckende Ausstattung mit 1.200 Defibrillatoren, die in allen Streifenkraftwerken der Bundespolizei installiert werden. 6.000 ballistische Schutzwesten, ebenfalls 6.000 Atemschutzmasken für den polizeilichen Ordnungsdienst, sowie die Anschaffung von Sonderfahrzeugen und von Sondertechnik. Mit dem erhöhten Budget, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden unsere 32.000 Polizistinnen und Polizisten auch in Zukunft bestmöglich für Schutz und für Sicherheit zur Verfügung stehen.
1: Vielen Dank, Herr Generaldirektor Franz Luf. Ich darf Herrn Landespolizeidirektor Andreas Wiesel um seine Ausführungen ersuchen.
3: Ja, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ein bisschen schwierig jetzt mit hohen Zahlen zu beeindrucken, nachdem ich nur über Oberösterreich reden kann, aber Natürlich geht ein erkläglicher Anteil des Budgets auch nach Oberösterreich. Wenn man es runterbricht, sind es rund 330 Millionen Euro, die uns zur Verfügung stehen. Und ich sage danke dafür, weil wir auch die letzten Jahre sehr gut bedacht wurden. Wir stehen unter der neuen Landesleitzentrale. Der Herr Bundesminister war im Augusto, wo wir den Grundstein für das neue Cybercrime Training Center gelegt haben. Wir arbeiten intensiv in der Kriminaldienstreform daran, Know-how in die Fläche zu bringen. Das kostet alles Geld, nicht nur Personal, sondern auch technisches Equipment, das anzuschaffen ist. Wir brauchen dafür Unterkünfte und ja, wir sind da auf einem sehr guten Weg, sodass wir vermutlich in der zweiten, also im zweiten Quartal des nächsten Jahres auch diese Kriminalassistenzdienststellen wirklich aus der Taufe heben können und dann eben auch voll ausgestattet, ausgestattet mit technischem Know-how, das heute beispielsweise nur den Landeskriminalämtern zur Verfügung steht äh, im Bereich der IT-Forensik, aber natürlich auch äh, die entsprechenden Fahrzeuge und und und. Es geht letztendlich um 94 Arbeitsplätze mehr, die wieder entstehen in unserem Bundesland und, äh, es ist mehr als notwendig, weil die Aufgaben sind vielfältig und äh, wir haben aktuell gerade eine Führungskräfteklausur im Haus. Das ist jetzt der vierte Turnus und die Ereignisse innerhalb kurzer Zeit haben sich äh, wirklich überschlagen. Man sieht, wie schnelllebig die Zeit ist und äh, das Einzige, was mir wirklich beruhigt ist, wenn ich dann in die Gesichter der Führungskräfte schaue, da weiß ich, wir werden jede Herausforderung meistern. Ganz kurz ein Abriss, was heißt denn die Kriminaldienstreform und herzlichen Dank, dass wir das auch machen dürfen. Wir kümmern uns um Cyber, das wurde schon erwähnt, daher will ich mich jetzt nicht aufhalten. Wir kümmern uns aber auch um die klassische Kriminalität und ich weiß nicht, ob es auch schon bekannt ist, wir haben die letzte Nacht, also von Samstag auf Sonntag, Blitzeinbrecher in Freistadt festgenommen durch diese Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, zukünftig der Schwerkriminalität, weil wir solche Einheiten flächendeckend in Österreich haben wollen. Und da gilt es, sie auch entsprechend auszustatten. Da geht es darum, dass die, die Tätergruppe durch ganz Österreich observiert wurde, dass letztendlich zugegriffen wurde in Freistadt. nach dem eigentlich offensichtlich jetzt zehnten Einbruch, hat sich herausgestellt eine rumänische Tätergruppe, da brauchen wir Profis, die brauchen eine entsprechende Ausrüstung, die brauchen entsprechende Fahrzeuge. In all das investieren wir jetzt und ja, die drei Rumänen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die sind für längere Zeit jetzt aus dem Verkehr gezogen, aber wir fürchten uns nicht, dass der Nachschub ausgeht. Das heißt, wir müssen hier wachsam sein und hier besonders darauf achten und besonders investieren. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die Ausrüstung am Mann. Ja, heute wurde sie schon erwähnt, äh, Halloween steht vor der Tür. Im letzten Jahr die Kollegen wirklich einen großartigen Einsatz abgewickelt. Äh, dort wurden 140 Jugendliche erfasst, äh, letztendlich auch zur Anzeige gebracht, über 200 Verwaltungsanzeigen. Es hat zu 25 Verurteilungen strafrechtlich geführt. Die Redelsführer konnten ausgeforscht werden. Wieder ein wichtiger Bestandteil, die UCOPs, die Kollegen, die sich um die Jugend kümmern, auch das wird wieder ein Bestandteil sein für die Kriminaldienstreform. Das heißt, es greift jedes Rädchen ins andere und äh, gerade was äh, Halloween anlangt, der Bundesminister hat es gesagt, sind wir besonders wachsam. Was äh, erwarten wir, wenn man das so sagen darf, wir haben wirklich 140 Gespräche mit Erziehungsberechtigten, aber auch mit Betreuern geführt, gemeinsam mit den Jugendlichen. Ich denke, dass viele davon nicht mehr kommen werden, aber auszuschließen ist gar nichts. Wir sind gewartet. Insgesamt das Budget für uns sehr erfreulich. Wir haben als letzte Erwähnung wirklich sehr viel Freude mit dem Einsatztrainingszentrum ins Athlet, das alle Stückchen spielt, wo wir unsere Kollegen entsprechend vorbereiten auf so Einsätze wie Halloween. Wir sind im neuen Jahrtausend angekommen und es geht flott weiter. Danke sehr.
1: Vielen Dank, Herr Landespolizeidirektor Andreas Bilsl. Wir stehen jetzt im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen?
0: Umfangreiche Fragen.
3: Ja, das handelt sich um eine rumänische Tätergruppe, die Blitzeinbrüche in ganz Österreich in vier Bundesländern verübt hat. Ähm, bei uns war die EGS im Einsatz und letztendlich ist es gestern in der Nacht zur Festnahme von äh, allen dreien gekommen. Und äh, sichergestellt konnten äh, Handys im Wert von 38.000 Euro, aber jetzt bei den ersten Einvernahmen und bei den Nachforschungen... Stehen wir bei zehn Blitzeinbrüchen, die dieser Tätergruppe zuzuordnen sind.
1: Weitere Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen, dann laden wir Sie noch herzlich ein hier zur Präsentation. Ähm, erste Station Wärmebildbus und Drohne, vor allem im Einsatz bei der Schleppereibekämpfung. Äh, die Station beim Bildschirm mobile Polizeikommunikation dann auch eine Darstellung, wie die Körper Kör Körperkameras funktionieren, bzw. die mobile Einsatzzentrale. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Kommen Danke, und wünschen noch einen schönen Tag. Danke sehr. Danke an Direktor. Danke sehr.